0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Y deseo que encuentres aquí un espacio seguro y respetuoso para poder transitar tu proceso de duelo. Te compartía en el episodio anterior que La primera generación de participantes en el Diplomado en Consultoría en Duelo Gestacional Perinatal y Neonatal está ya casi por terminar. Y como parte de este cierre, tenemos un ciclo de conferencias que vamos a iniciar el día 28 de marzo y van a terminar el día 27 de abril. Durante este tiempo estaremos realizando a través de nuestras diferentes redes sociales estas conferencias. Están abiertas al público y lo único que necesitas hacer es seguirnos. Recuerda que en Instagram cambiamos nuestro usuario para facilitarte que nos encuentres. Es arroba duelo-respetado-podcast. Y ahí vamos a estar publicando, tanto en Instagram como en Facebook, estaremos publicando qué día, qué conferencia, qué ponente y en qué horario lo estaremos haciendo las transmisiones serán a través de instagram algunas vamos a tener otras en el canal de youtube otras estarán en la fanpage en facebook y algunas pocas enfocadas a personal sanitario o profesionales de la salud con temas muy específicos serán a través de la plataforma de zoom para mayor información te sugiero estar pendiente de las redes sociales para que tengas el calendario y puedas acompañarnos. Créeme que la información que aportarán nuestros futuros egresados va a serte de muchísima utilidad. También quiero invitarte a participar en un taller que vamos a dar Erika Ortiz, Fernanda Holguín y tu servidora que se llama Pintando de colores mi duelo. Es un taller en modalidad online, es sincrónico, es decir, necesitas estar presente en las sesiones que serán a través de la plataforma de Zoom. Durante seis días estaremos trabajando de 8 a 10 de la noche, hora de Ciudad de México, con diferentes temas. Estaremos hablando sobre duelo, sobre recursos para transitar el duelo y con Fernanda Holguín estaremos trabajando la escritura creativa como parte de este proceso de sanar y de resignificar el camino de duelo. Para más información puedes enviarme un correo, duelorespetadopodcast.com o mandarnos un mensaje en redes sociales y con muchísimo gusto te comparto la información. Para mí será un honor que puedas acompañarnos en este taller con tres mujeres que hemos transitado este duelo pero que además ponemos todas estas herramientas que hemos adquirido a lo largo de nuestro camino a tu servicio. Nos vemos, iniciamos el 28 de marzo. Quiero recordarte que si este proyecto te gusta, si este proyecto te ha sido de, de utilidad, nos ayudarías muchísimo a poder continuar a través de tus donaciones. Puedes hacerlo en la cuenta de eh, YouTube, está el botón para, para donar en PayPal, y también en la cuenta de SoundCloud. Créeme que ninguna donación es pequeña y nos ayudas a llegar lejos con las personas que en este momento quizá están iniciando su camino y no tienen información al respecto. Agradecemos de todo corazón las donaciones que han hecho y créanme que vamos a seguir trabajando para que podamos romper este silencio y llegar a más personas no podemos evitarle su proceso de duelo, pero sí podemos hacérselos más respetuoso y en un camino que en lugar de tener obstáculos, pueda tener ese apoyo para transitarlo de manera respetuosa. Esto es duelo respetado. Hoy nos acompaña Lorena Ruiz. Ella es la mamá de Diego, un hermoso bebé estrella. Ella es periodista y le gusta todo lo que tiene que ver con el arte, la ilustración, pero actualmente dedica su tiempo a hacer unas ilustraciones bellísimas para las familias de duelo y precisamente esto surge como esta reinvención en su camino. Lorena, cuéntanos cuál es tu historia con este tema de duelo, cómo surge tu proyecto, ¿Cuál es tu camino, Lorena? Te escuchamos. Bueno, lo primero daros las gracias por
1: invitarme a, a hablar de, de mi historia y a contar este proyecto de Diego dejó huella. Y bueno, pues para contarte un poco todo necesito contarte lo que pasó antes. Yo tuve dos, dos pérdidas, dos abortos en el primer trimestre y luego me quedé embarazada por tercera vez y fue el embarazo de mi hijo Diego. Sí. Y bueno, pues... En, esos dos, en esas dos pérdidas, eh, tanto la sociedad como los médicos, como todo el mundo eh, me había invitado a pasar rápido por el duelo, ¿no? a, a que no pasaba nada, que yo era joven, a que tuviera que pasar página, buscar un nuevo embarazo y, y, y que no pasaba nada. ¿no? Entonces eh, yo llegué a autoconvencerme de que era cierto y de que, de que esas pérdidas no habían sido importantes realmente. Y, y bueno pues me quedé embarazada por tercera vez, el embarazo de Diego pues parecía que, que iba todo bien hasta que en la semana 22 pues eh, me puse con contracciones y fuimos al hospital y finalmente estuve ingresada, eh, bueno pues ocho días hasta que me puse de parto un parto pues extremadamente prematuro para, para que pudiera sobrevivir mi, mi hijo y bueno pues a pesar de que de que Diego nació vivo con latido, en el, en el primer suspiro pues, pues Diego se ahogó, Diego se murió y, y bueno, pues esa es mi historia previa a, a todo este proyecto y bueno, pues después de que Diego murió pues bueno, te reinventas porque... Dejas tu, tu, tu antiguo yo, muere cuando muere tu hijo, ¿no? Entonces eh, surge una nueva Lorena, surge lo que es la mamá de Diego, porque mi hijo me dio ese título. Y bueno, a través de ahí, eh, yo recuerdo pues, transitar eh, esa tristeza a base de escribirle cartas a mi hijo y a base de sentarme en la mesa a pintar acuarelas, ¿no? Entonces, la, la primera idea que surgió, eh, que yo me puse a dibujar, y lo primero que dibujé fue una ballena. Entonces una amiga me escribió y me dijo, Lorena, ¿sabes el significado de las ballenas? Y bueno, me contó un poco pues eh, que las ballenas eh, a veces se hunden, a veces flotan y a veces salen al exterior con una fuerza arrolladora, ¿no? Entonces esa frase me encantó y a partir de ahí pues eh, identifiqué mucho a las mamás y a los papás en duelo con las ballenas porque considero que somos, eh, bueno, pues eso, pues seres que nos tenemos que dejar llevar, ¿no? Que tenemos que dejarnos fluir, cuando viene la tristeza, pues, pues hundirnos con ella. Cuando estamos más tranquilos, pues dejarnos flotar. Y cuando tenemos ese subidón, pues aprovecharlo también. ¿no? Entonces la idea empezó haciendo acuarelas de ballenas. Y yo se las regalaba a, a las mamás en duelo que, que las querían. ¿no? Y, y a partir de ahí, pues eh, les regalamos a mis suegros un iPad para, para Navidad. Y yo sabía que había una aplicación para hacer ilustraciones con el iPad. Y empecé a hacer ilustraciones. Y, y no sé por qué se me ocurrió hacerle una ilustración a, a, a una mamá en duelo, completando la foto que ella me mandaba, ¿no? porque su foto de familia, digamos, oficial, la que todo el mundo ve, pues era ella con sus dos hijos, pero realmente tenía tres hijos. Entonces, gracias a los dibujos, yo pude completar, digamos, la foto de, de su familia, eh, que es la foto real de su familia, ¿no? Y entonces. Pensando, pensando qué hacer para el aniversario de, del cumpleaños de Diego, que será el próximo 30 de marzo, inspirada también en otra mamá en duelo que se llama Nina, que ella tiene tres hijos estrella, tiene a Estela, a Matilde y a Oliver, ella para el aniversario de su hija Matilde hizo una postal y, y la gente hacía un donativo a cambio de recibir una postal. Entonces yo dije, pues mira, me parece una idea súper buena y voy a hacer lo mismo. Pero en, el, en mi caso lo quería hacer de láminas personalizadas. Entonces eh, la gente que hace una donación superior a 10 euros en, en la página de GoFund, que es una página completamente abierta y completamente transparente para que todo el mundo pueda ver lo que hay recaudado, pues eh, reciben un mensaje con mi teléfono para que me puedan mandar ahí las fotos y yo hacerles la ilustración. Y bueno, pues al final todo lo recaudado va para, para Nubesma, que es una asociación que tenemos aquí en Valencia, en España, que es donde nosotros vivimos y es una asociación que se encarga de, de sostener a los padres en duelo y también de formar a los hospitales, de crear protocolos, de crear espacios de recuerdo para nuestros hijos y al final un poco de, de hablar y que el duelo perinatal deje de ser un tabú. Y básicamente así, así surge el proyecto.
0: Me encanta la forma como resignificas. Eh, ahora recordé a otra mamá que también nos ha compartido aquí su testimonio en el podcast, donde dice que cuando la gente la presionaba con esta historia de es que ya no eres la misma, es que porque no eres la de antes? Y, y ella dijo, ¿no? Es que antes no era la mamá de. Y, y creo que este título, como bien lo menciona Lorena, no, nos da este centro para poder resignificar y para poder ver hacia dónde nos movemos en esta historia. Me encanta tu proyecto, como, como te lo mencionaba, y, y dentro de este camino de encontrarte, de sanar, de buscar alternativas, ¿cuál consideras, Lorena, que ha sido el mayor reto para llevar a cabo este proyecto tan hermoso? El,
1: el mayor reto realmente es eh, dedicarle, o sea, sacar tiempo para hacerlo, pero como en este momento no tengo otra cosa mejor que hacer y creo que tengo... Cuando se te muere un hijo, tienes mucho amor acumulado que no puedes repartir, ¿no? Ya, ya no se lo puedes dar a tu hijo. Entonces, eh, a mí me parece muy bonito eh, todo ese amor que yo tenía para mi hijo, pues dárselo a otras personas. ¿no? Entonces, aunque es un reto muy, muy, pues es bastante trabajoso, ¿no? Es, es, es bastante. Lleva mucho tiempo hacer láminas personalizadas porque al final han donado más de 120 familias, creo que han sido. Y son 120 dibujos personalizados, eso lleva muchísimo tiempo y ese es el mayor reto, ¿no? Ha sido eh, pues que estoy muchas horas con, con la tablet eh, dibujando, pero es que tiene una recompensa tan grande que es eh, las sonrisas o, o las lágrimas de felicidad o de emoción que, que, que recibo de las familias en duelo. El, bueno, no, hay que decir que no todas las familias que han donado son familias en duelo, eh, pero sobre todo de las familias en duelo, es tan gratificante, o sea, me llena tanto el corazón eh, eh, las palabras que me mandan al poder ver a su familia, que, 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 ningún, que por mucho que sea el desafío, eh, pues vale la pena, ¿no? Vale la pena todas las horas que estoy invirtiendo y, y vale la pena sobre todo que es por lo que realmente empecé a hacer estos dibujos, y por lo que se llama, la cuenta de Instagram se llama Diego dejó huella porque lo que más me gusta de, de este proyecto no es solamente que la gente va a hacer una donación para la asociación sino que cuando ellos vean esa lámina colgada en su casa eh, no solamente van a ver a su familia sino que van a recordar a mi hijo Diego entonces dejar la huella de mi hijo en un montón de hogares eh, y tan diferentes y por tantos sitios y, y, y bueno pues que al, que al final no se acuerden ni ni de mi nombre, ¿no? Pero que se acuerden de que lo hizo la mamá de Diego, pues bueno, pues a mí me llena el corazón y creo que es el mejor regalo de cumpleaños que, que le podía hacer a mi hijo. Y es que a día de hoy la gente siga escuchando su nombre y
0: su mamá siga hablando de él. Esta es una parte que nos da mucha paz, Lorena. Cuando trabajamos con las mamás, con los papás y en mi propia historia, uno de los miedos que hay también es... Nadie los va a nombrar, van a quedar en el olvido. Su nombre que, que escogimos con tanto amor no va a ser pronunciado. Y es una forma muy bella, Lorena, también de seguir eh, honrando la vida de Diego y, y seguir validando su existencia y seguir nombrándolo. Porque sé que muchas mamás y muchos papás se quedan con esta sensación que tú compartes. Wow, Esta ilustración esto que tengo aquí hermoso de mi familia lo hizo la mamá de Diego y cuando nuestros hijos fallecen efectivamente nos quedamos eh, con, con ese amor que no sabemos dónde colocar dónde acomodo todo lo que yo tenía para ti y el poderlo acomodar de esta forma tan creativa pero además compartiendo con otras familias que como bien dices quizá no están en duelo pero que pueden ser empáticos y apoyar una causa eh, eh, Lorena, si yo estoy escuchando este episodio, si yo conozco tu, tu página eh, en Instagram, que, que les vamos a dejar los enlaces aquí en, el, en la descripción del podcast, ¿cómo puedo solicitar un dibujo personalizado? ¿O solo será hasta que sea el aniversario de Diego y después ya no? ¿Cómo es este tema, Lorena?
1: A ver, en un principio, la idea de, de hacer la donación sí que será hasta el 30 de marzo, porque al final mmm, sí que considero que, que lo quiero hacer de un día simbólico y quiero hacer la, la entrega del dinero a la asociación Anubesma la quiero hacer el día 30. Entonces, eh, en un principio, hasta, pues, hasta el mismo día 30, que se cierre la, la donación, la gente me puede escribir por Instagram, me escribe un mensaje privado, normalmente, aunque en el perfil está el enlace, eh, pues mucha gente pues, no controla muy, muy bien eh, lo que es el enlace de Instagram, no pasa nada. Me escriben un mensaje privado y yo automáticamente les mando el enlace. En el enlace ya se van a la página web donde pueden hacer la donación, que es como si hicieras una compra con tu tarjeta de crédito. Y automáticamente cuando tú haces la donación, eh, la donación, tú puedes hacer una donación de lo que quieras, pero solamente las donaciones superiores a 10 euros eh, reciben un email con mi teléfono, con mi WhatsApp, y las instrucciones, ¿no? Y las instrucciones es eh, que me tienen que mandar las fotos al WhatsApp para que yo las pueda dibujar y entonces yo eh, ya por WhatsApp hablo con ellas, con las familias, para que me manden un, un email y poder mandarles la ilustración para que ellos... Sean los encargados de ya eh, imprimir la lámina como quieran. Si la quieren imprimir en un marco, si se la quieren imprimir en una camiseta, eh, ya cada uno que lo haga como quiera. Es una lámina digital que les llega por correo electrónico y va a estar hasta el 30 de marzo. Luego, obviamente, quien quiera solicitar las láminas, pues yo seguiré haciéndolo, un precio súper simbólico y, y las acuarelas, por ejemplo. Eh, solamente a las familias en duelo, solamente les cobro la, los gastos. O sea, el, el gasto del papel de acuarela, el gasto del sobre y el gasto del envío de, de correos y ya está. No, no, yo no quiero sacar eh, ningún beneficio de esto. Es una cosa solidaria que a mí pues, me ayuda a, a conectar con, con mi hijo, a estar tranquila, a vaciar un poco los pensamientos. Y, y bueno, sí que es cierto que estos días ya no está siendo tan relajante porque tengo muchos dibujos pendientes y está siendo como un poco más eh, estresante pero ya te digo que, que está valiendo la pena por, por todos los mensajes que estoy recibiendo de cariño y de, y de todas las familias entonces eh, vale muchísimo la pena si me dejas hacerte una aportación de lo que decíamos antes de lo de que no se menciona el nombre de nuestros hijos porque la gente no, le, no les menciona ya que tengo este altavoz, pues sí que me gustaría hacer un, un llamamiento a pues amigos, familiares, de personas que hayan perdido un hijo y es que no tengan miedo a, a preguntarnos eh, o a querer que les, que les contemos alguna anécdota de, de nuestro embarazo o de nuestro parto porque realmente no tenemos nada más con nuestros hijos, pero que no les dé miedo porque la gente no te pregunta, no le menciona porque se piensa que te va a doler, que te va a hacer daño y... Y yo creo que, eh, aunque al principio pues es más difícil y, y, y creo que no todo el mundo somos iguales, pero sí que es cierto que, que te hace mucha ilusión que se acuerden de tu hijo o que te digan he visto esta ballena y me he acordado de Diego, eso mm, hace muchísima ilusión y para nada eh, te puede hacer daño que, que se acuerden de tu hijo, porque nadie pensaría que le vas a hacer daño a una mamá eh, que tiene un hijo vivo si le preguntas cómo está tu hijo ¿no? eh, es súper es normal esa conversación, en cambio para las personas que hemos perdido un hijo es como esta conversación eh, no, se puede, no se puede volver a repetir porque le vamos a hacer daño y creo que todo lo contrario no sé si estás de acuerdo conmigo pero, pero creo que, que todo gesto que haga que la otra persona sea acordada de, de nuestros hijos eh, nos hace mucha ilusión y nos hace
0: muy felices Totalmente de acuerdo Lorena y yo lo llevo como sigue siendo este un duelo tabú, si alguien tiene a su abuelita por ejemplo que ya falleció y alguna amiga, algún amigo, un vecino, un pariente te dice «ay tu abuelita hacía esta receta» o con tu abuelita fuimos a tal viaje. Eh, la gente se siente en libertad de hablar de nuestros seres queridos que fallecieron cuando son adultos o cuando es otro tipo de historia. Pero en el caso del duelo gestacional, perinatal o neonatal, es como vamos a hacer este, este voto de silencio para que no se sienta mal, para que no, no se ponga mal. Y la historia es igual, al final es poder hablar de nuestros seres queridos con esa libertad porque a través de nuestras acciones, de la memoria que nosotros tenemos, del hablar, de reivindicar estos derechos, a poder hacerlos parte de nuestra vida cotidiana, es como nosotros también podemos ir sanando. Me encanta que toques este tema, que a muchos papás les les da, pues les duele, pero sobre todo yo recibo muchos mensajes de Oye, Geo, mi amiga, mi hermana, mi cuñada, y no sé cómo abordarlo. Están pasando por esta situación en la empresa, mi compañero de trabajo, y, y yo no sé si toco el tema, no toco el tema, o pregunto. Sí, en ese caso para mí siempre es importantísimo,
1: porque como te decía antes, no todos somos iguales, no todos eh, podemos hablar de la muerte con, con naturalidad. Eh, lo más importante para mí es la comunicación. Es preguntarle a la otra persona y ser sinceros y, y con el corazón abierto decirle, mira, estoy aquí, pero no sé no sé cómo estar. Eh, si necesitas eh, que te pregunte, eh, dime, dime qué necesitas. Si necesitas que, que te deje tu tiempo, pero hacerle llegar a la otra persona esa pregunta y decirle con sinceridad, no sé qué decirte, porque es verdad, es que nadie sabe qué decir. Eh, no sé, a mí a veces me ha pasado que, que he ido al entierro de, pues del abuelito de alguien o, o del padre de alguien y te quedas sin palabras. Pues imagínate eh, oh. ante la muerte de un hijo, no que es como algo que no debería haber pasado porque por naturaleza les estábamos dando la bienvenida y en el mismo momento que les estábamos dando la bienvenida, en el mismo momento que nacían y que empezaba su vida, tuvimos que despedirnos de ellos. Entonces, es tan difícil que a veces... Lo, lo más sensato, lo que lo que más puede ayudar, es decir, estoy aquí, no sé qué decirte, no sé cómo estás, no sé cómo puedo ayudarte, pero dímelo y aquí estoy si lo necesitas. Pero que lo quieran hacer de verdad, porque a mí me ha pasado muchas veces que me preguntan, ¿cómo estás? Y, y luego no quieren escuchar la verdad, porque al final eh, el dolor de otra persona eh, nos duele a nosotros, o sea, nos, nos molesta, nos incomoda... Es un tema, pues, al final la muerte, aunque para mí es un tema muy natural, para mucha gente le incomoda o piensa que, que le va a poder pasar a él y no quieren hablar del tema. Entonces, creo que con la comunicación y hablarlo todo con mucha más naturalidad, creo que, que, que ganaría muy mucho y, y este tema dejaría de ser poco a poco un tabú. Así es. También, bueno, a veces, ¿no? Pues, nos, lo, las propias personas que sufren el duelo caemos un poco en, en fomentar ese, ese tabú, pues en no contar que hemos tenido un aborto de primer trimestre o, o cuando se cae en lo de pues no, es que hasta tal semana no cuento el embarazo, porque, ¿por qué? ¿para vivirlo tú sola y para vivir el duelo tú sola? No, eh, bueno, que cada uno lo cuente o no lo cuente, eso, cada uno que haga lo que quiera, pero con esto me refiero a que si lo habláramos con más naturalidad, pues al final dejaría de ser tabú y las mujeres a las que, por desgracia, sufrimos abortos y sufrimos pérdidas, eh, no nos sentiríamos que somos únicas. Porque al final la historia de cada persona sí que es única, o sea, mi historia es Exacto. única, mi, mi historia Exacto. es irrepetible, pero yo no soy la única a la que le ha pasado. Por desgracia, somos una de cada cuatro mujeres y uno de cada cuatro embarazos no llega a término con un bebé
0: vivo embarazos. eso es sí. una cifra muy alta. Exacto, es lo que, lo que yo les digo. Si tú estás en una reunión... Eh, y estamos 10 mujeres, más de alguna pasó por esta situación. Entonces, hay una realidad que, que, que no podemos ocultar ante este duelo. Y en esta, en esta parte, Lorena, donde hay tantas mamás y tantos papás que, que están lamentablemente iniciando este proceso, que quienes ya llevamos unos años en este trabajo, eh, alzando la voz, capacitando a personal sanitario para instaurar protocolos, etcétera pues nos encantaría que ya no hubiera casos, nos encantaría que ya este tema se hubiera erradicado, pero la realidad es que van a seguir llegando más sí. mamás, más papás a estos procesos de duelo. Y a mí me gustaría que tú les compartieras qué mensaje, qué mensaje les darías a estas mamás, a estos papás que están iniciando en su proceso.
1: Yo les diría que, que por desgracia, les ha tocado un boleto para una montaña rusa, que es algo que la gente te dice, el duelo se supera y yo creo que, que el duelo no se supera, el, el dolor siempre va a estar ahí, pero va a llegar un momento en el que te acostumbras, eh, te acostumbras a vivir con esa pérdida, ¿no? eres, llega un día en el que eres consciente, en el que has aceptado que, que, pues, que tu hijo no va a volver y que tu hijo siempre va a estar, eh, suena, muy, suena muy duro, pero que tu hijo siempre va a estar muerto, ¿no? Entonces, yo a esos papás que, que acaban de, de perder a su hijo les, les diría que, que tengan eh, paciencia y que se sepan escuchar a ellos mismos y que sepan eh, que no hay algo que es bueno o malo. O sea, que debemos sentir lo que tengamos que sentir. Que en este momento nos apetece llorar, pues que tenemos que llorar. Que, que vendrá un momento en el que estaremos mejor y que el dolor... Yo lo decía cuando hizo, ahora en este mes de marzo va a ser ya 12 meses que, que Diego se murió, pero eh, siempre el 30 de marzo siempre me acuerdo de, de él y siempre pues le escribo una carta, ¿no? Y, y en el mes pasado le decía que ya habían más, son, más sonrisas que lágrimas. Y, y cuando esto me lo decían a mí las mamás en duelo, cuando yo estaba al principio de mi duelo, yo les decía imposible, o sea, imposible que yo algún día pueda volver a sonreír, que a mí algún día esto deje de dolerme, como si me estuvieran clavando un cuchillo en el corazón. Y, ah, sí. y la pérdida siempre está ahí, pero el dolor, no el dolor, sino la sensación de que me estoy ahogando, eh, sí, que ha, sí que se ha relajado. Y todo el dolor se ha convertido en amor. Y ahora yo puedo hablar... Mmm, de mi hijo, pues le beso cada día en la foto que tengo, eh, hablo con él, mmm, hablo de él y, y no, hay ese, no hay ese dolor de, de decir no me puedo levantar de la cama, porque al final integras que tu nueva vida es esa y que tu maternidad es esa, tu maternidad es la de tener a tu hijo en el corazón, de sentir a tu hijo en, en todo lo que haces en el día a día, porque yo tengo a Diego eh, siempre y, y no hay día que no me acuerde de él, pero sí que es cierto que, 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 que el dolor cambia. O sea, la sensación de dolor eh, cambia, pero siempre va a estar ahí la ausencia. O sea, no es algo que superemos, es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Entonces yo les diría pues, que se dejen llevar y, y si pueden tener ayuda de un especialista en duelo perinatal, que la tengan y que luego no comparen su duelo con el de otras familias pero es que no comparen su duelo ni con el de su propia pareja, o sea, eh, porque tu duelo es tuyo, tú eres tú y tu marido, por ejemplo, eh, va a llevar el duelo y lo va a gestionar de otra manera y ni el tuyo está bien ni el suyo está mal, es simplemente que, que, que somos diferentes y, y eso es muy importante entenderlo. Y lo mismo que decía antes, de que con los amigos y familiares hay que tener una buena comunicación, pues con tu pareja es, es fundamental. Y, y sobre todo ser un apoyo cuando el otro tiene que, tiene que llorar. Y, y no decirlo de no llores o por qué lloras, no. Cuando hay que llorar, hay que llorar y, y hay que vaciarse y está todo bien. Es que todo lo que sintamos está bien. No, al final nos han acostumbrado que no hay que estar tristes, que hay que estar siempre felices y creo que es un error. Eh, está bien también estar mal un día y no querer salir de la cama y, y al día siguiente pues también está bien arreglarte, eh, hacerte las ondas en el pelo y, y querer ir a, a salir a, a celebrar pues que tu hijo nació y que tu hijo existió, ¿no? Por ejemplo, eh, el otro día yo hablando con mi marido le decía que qué íbamos a hacer el 30 de marzo y yo le decía pues nos vamos a comer por ahí ¿no? para, para celebrar eh, para celebrar que Diego ha existido, que, que, que Diego es nuestro hijo y que nos ha dado el título de padres y él me decía ¿pero qué vamos a celebrar? por eso te digo que a, que a veces pues eh, hay que tener eh, pues mucha comprensión también con el de al
0: lado y que los de al lado tengan comprensión con nosotros así es y cada uno llevaremos un ritmo diferente y es es el eje principal la comunicación, poder hablar y expresar de lo que estamos sintiendo sin querer imponerle al otro pues que lo que yo siento es lo correcto y que tenemos que ir a mi ritmo, a mi tiempo, o al revés, ¿no? Hay que ir al tiempo y al ritmo de los demás. Lorena, el tiempo se nos termina, pero no quiero cerrar sin darte las gracias, sin mandarte un abrazo muy grande hasta España y, y gracias por resignificar de esta forma tan hermosa y de honrar la vida de Diego y permitirnos conocer a Diego a través de tu trabajo. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Ya les dejaremos aquí los enlaces por si alguien quiere contactar a Lorena, y bueno, no me queda más de dar las gracias a quienes nos acompañaron en este episodio. Recuerda, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado.